1: Hora de velocidade no GE. Globo, está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos podcast para você apaixonado por velocidade. Eu sou Bruno Fonseca, mais uma vez manifesto aqui minha alegria de estar apresentando esse episódio tão especial. Porque tivemos corrida de Fórmula 1, depois de 36 anos, a Fórmula 1 voltou ao circuito de Zandvoort e os holandeses esperavam uma vitória de Max Verstappen, algo que aconteceu, 17ª vitória do Verstappen na carreira dele dentro da Fórmula 1. E a gente vai falar, obviamente, muito sobre essa corrida com os nossos convidados especiais, começando com as apresentações. Primeiro, nosso sócio proprietário, pai da Amanda, pode soltar a vinheta dele.
2: E aí, Rafa, tudo certo? Tudo bem, Bruno, um abraço para o nosso convidado, que a gente, daqui a pouco a gente revela também. Um abraço para você que está ligado no podcast Na Ponta dos Dedos. Final de semana legal, né? a pista de Zandvoort, é, a gente teve muitos é, bandeiras vermelhas, muitos, muitos problemas durante os treinos, mas na corrida, uma corrida tranquila, vitória do Max Verstappen. Muito legal ver as imagens da torcida holandesa comemorando, né? tinha uma demanda reprimida de corrida lá, 36 anos sem prova lá, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A pouco também, o circuito também não proporcionou muita coisa. Para quem gosta de corrida, foi um duelo tático muito legal entre Mercedes e Red Bull, mas assim, para o público comum ali que gosta de ver ultrapassagem, não foi uma corrida tão movimentada assim. Mas eu acho que a Holanda não pode sair desse calendário, principalmente com o Max Verstappen em, em alta aí né, nos próximos anos. E o nosso convidado super especial nessa
1: semana do podcast, a última vez que ele esteve aqui eu não estava, então, manifesto aqui minha alegria de receber Cacá Bueno, um dos maiores nomes do nosso automobilismo, não é todo dia que a gente recebe um pentacampeão da Stock. A alegria toda minha, bom dia para vocês. Estamos aqui, vamos
0: falar um pouquinho de automobilismo, né? Estamos tirando um momento para compartilhar aí o que a gente gosta de falar, o que a gente gosta de acompanhar e estão fervilhando notícias. Eu já acordei hoje acompanhando notícias internacionais aí, bastante coisa acontecendo, e aconteceu muita coisa no nosso automobilismo nacional também, né? Teve, teve endurance, teve truck, teve sprint race, teve um monte de categoria correndo pelo Brasil inteiro, vamos, vamos falar, estamos aí, estamos à disposição para bater um, um papo aí, falar com vocês e com quem está escutando em casa, aí, em casa, no carro, no telefone, onde é que seja, onde é, onde é que o pessoal possa estar, tá, falar um pouquinho de automobilismo.
1: Maravilha, Cacá. Bom, como você já adiantou, nós tivemos nesse final de semana, as quatro horas do Velote, tá com a participação do Cacá Bueno, que faz uma parceria com o Ricardo Batista, e eles ficaram na segunda posição no geral, lá no Velocitá, e foram mais uma vez vencedores na classe GT3, a classe que eles participam com o carro da Mercedes. Então, Cacá, queria que você falasse um pouquinho sobre como está a sua temporada nesse momento, mais um ano de Stock Car, a Stock Car vai voltar a Goiânia, e nós teremos no mesmo final de semana duas etapas, uma no circuito misto, outra no anel externo, assim como aconteceu em Curitiba, em Curitiba não dentro do mesmo fim de semana, mas também dessa mesma forma. Tivemos uma etapa no misto, depois de muitos anos, inclusive, no Anel Externo. E você começou a temporada fazendo uma position em Goiânia. Eu queria que você falasse um pouco de como está a sua temporada e, naturalmente, do expectativo em relação às próximas etapas da estoque, agora em setembro, Kaká. Bom, vamos lá, vamos, vamos começar por, pela endurance, né? Pelo...
0: Vamos começar pelo começo, já, já, já ir uns mais antigos. Então, cara, não dá para se acostumar. Você começou falando aí que a gente foi segundo na geral, então não dá para se acostumar com esse tipo de resultado na geral. A gente venceu as últimas duas corridas, ganhamos na categoria e ganhamos na geral em Interlagos e segundo na geral no Velocitar, mas não é uma coisa comum para carros de GT3. É, vamos lembrar que tem ali 10, 11 P1s correndo, e eles chegam a classificar 6 a 7 segundos mais rápido do que a gente. A gente está conseguindo fazer uma estratégia muito boa durante as corridas, dividir bem os tints, não cometemos nenhum tipo de erro em nenhuma das duas provas e com isso avançar muito no ritmo, na consistência, na confiabilidade, avançar na corrida na, na geral. A nossa disputa é sempre... Ah, pela categoria, né? sempre pela GT3 que já são carros incríveis né? de alta tecnologia, os mesmos utilizados nos campeonatos aí, mundiais na Europa, são carros realmente, realmente incríveis, mas os P1s, se eles não tiverem problema, se eles não errarem estratégia, se eles não baterem, se eles não quebrarem eles são imbatíveis, são os carros fantásticos, extremamente rápidos você tem uma noção, acho que o P1 viraram 26 ou 27, até 25 Interlagos 1 um minuto e 25, um Stock Car virou 1 um minuto e 39, são 14 segundos mais rápido do que um Stock Car. São, o P já diz de protótipo, mas são praticamente fórmulas carenados são muito, muito rápidos, com motores livres né de mais de 600 cavalos alguns. Então, se a gente conseguiu ganhar na, na geral, eu e o Ricardo, junto com o time RC, é, Interlagos de segundo agora no Velocity é porque a gente está fazendo as coisas realmente muito bem feitas, muito redondinhas, não cometemos nenhum tipo de erro nas duas etapas, e estamos recuperando no campeonato, a gente começou meio turbulento, né quem acompanha é o campeonato da Endurance, que é o campeonato para mim mais charmoso, digamos assim, que tem, a gente começou com um incêndio lá em Curitiba, tivemos problemas mecânicos no velopark então a gente ficou um pouquinho para trás do campeonato, mas as duas vitórias estamos recuperando e estamos subindo aí no campeonato eu estava falando de estocar a diferença para estocar aí vai a segunda parte da, da sua pergunta como é que tá a expectativa e a temporada a temporada em si é a cara a, primeiro eu vou fazer uma análise da temporada bem rápido assim a temporada ela não tá ruim apesar de se você pegar hoje a classificação do campeonato e eu tô realmente numa posição ruim não dá para falar que eu tô numa posição razoável eu tô numa posição ruim. É, são 32 carros, eu tô na primeira metade aí, estou na primeira página, digamos assim, mas não estou disputando o título, não estou ali entre os cinco primeiros, que eu acho que é onde a gente deveria e para o que a gente trabalha, né? A gente trabalha para estar ali em cima. Mas se a gente fizer uma análise muito rápida das corridas, o desempenho não foi ruim, mas ao, diferente do que eu estava falando em Endurance, a gente não conseguiu concluir as corridas de uma maneira numa zona boa de pontuação. É, você começou falando em Goiânia. A gente começou o ano com pole position Goiânia em um segundo lugar, disputando palma a palma a corrida com Ricardo Maurício e Daniel Serra. Mas já em Goiânia mesmo, na segunda corrida, né? E quem não acompanha tanto Estocar, vamos lembrar que o formato da Estocar, cada corrida, elas são cada final de semana, né? Vamos entrar em Goiânia depois, lá no último, agora que vai ser diferente, mas cada final de semana são compostos de duas corridas, né? A segunda com grid invertido entre os dez primeiros. Então eu fiz uma pole position, um segundo lugar. Mas já na segunda bateria, na penúltima volta, eu quebrei a suspensão, estando em décimo lugar. São ali 10 pontos. Não é que, ah, se, talvez... Não. Era a penúltima volta. Eu quebrei a suspensão e eu já vinha já vinha não brigando para avançar na corrida, porque vinha com uma trepidação de suspensão. Na verdade, ela vem trepidando desde o final da corrida 1. Um. Quando a gente vai para Interlagos, eu faço a curva do Largo aí na primeira volta, em sexto lugar ali por fora... E uma batida de Rubens Barrichello com Marcos Gomes, que eu não tenho nada a ver com isso, me arranca, me tira fora da corrida e eu sou obrigado a largar de último na corrida 2, mesmo largando de último eu sou quinto lugar, mas mais uma vez uma corrida jogada fora. E aí vem o desastroso final de semana do Velotar que foram quatro corridas, e eu quebrei em todas elas. Eu, uma delas eu ainda terminei, eu acho que décimo primeiro ou décimo segundo, com o motor falhando, mas eu quebrei a bobina, o motor, em duas delas, é, e quebrei, e tive um problema com tanque de combustível em outra dela. Então, das quatro corridas do final de semana do Velocitar, eu não classifiquei tão bem, eu larguei, em, é, essa é uma verdade, eu larguei em décimo quarto, mas faz parte do, do ano difícil que a Stockard tem, né? da competitividade que a Stockard tem, mas estava no pelotão da frente, e são quatro corridas que eu poderia ter arredondado ali, ao redor do décimo lugar, que valem 10 pontos cada uma. E, de novo, no, no Cascavel, a gente teve um problema na última volta, na última volta, estando em 11 primeiro, a gente comete um erro estratégico. A equipe me chama para box para tentar vencer a corrida dois e a gente não consegue sair do box. Então eu, além de perder o 11 primeiro lugar, sou obrigado a largar de, do box para a segunda corrida, é, numa corrida de difícil remontagem. Então largando em 32º eu até cheguei na zona de pontos, mas é, não pude brigar pela vitória da corrida dois. Então foram seis corridas seguidas praticamente de zero pontos onde a gente tinha muita é, intenção e até aquele momento, quando a gente chega para aquelas corridas, se eu não me engano, eu era o sexto ou o sétimo do campeonato. A gente despenca e continua com um rendimento razoavelmente bom. Vem as duas de Curitiba, que você falou, que uma pelo misto, outra pelo oval. No misto, a gente anda entre os primeiros colocados, é um, faz um oitavo lugar, é, briga pelo segundo, terceiro lugar com o Rubinho e com o Bruno, a, a, na corrida dois, até a gente ter um problema ali no pit stop, que me derruba de volta para o décimo lugar. E no final de semana, último final de semana, não anterior, mas último de corrida, largo em quinto, chega em quarto, briga na frente. Então, a gente faz uma análise da temporada em que nós não deveríamos estar brigando pelo título, em que a equipe RC, com Ricardo Maurício e Daniel Serra e o Andréas, com o Casagrande principalmente, foram destaques da temporada, não deveríamos estar brigando com eles, é, a gente não fez um desempenho igual deles mas fez o desempenho muito melhor de pilotos que estão ali em sexto, quinto, sétimo no campeonato. Poderíamos sim estar brigando entre os primeiros e deveríamos estar muito melhor. Então, a grande análise que eu faço é fizemos um campeonato em 2020 horroroso. Modificamos toda a estrutura da equipe para 2021 e a gente remontou. Mas a gente estava tão defasado, tão atrás, que não dava para aparecer em 2021 como favorito ao título. Acho que ninguém me colocava como favorito ao título para 2021. E a gente melhorou demais, mas a gente deveria estar ali em sexto, quinto, sétimo, qualquer lugar desse no campeonato, mostrando o real potencial do carro e como realmente a gente vem trabalhando, uma evolução constante e tentando ali, brigando para se mostrar a terceira força hoje. Há que admitir isso. Tanto Andréas quanto Meinha são a primeira e a segunda força, talvez inverso, Meinha e Andreas. E há uma briga ali com Meneghel, KTF full time e nós, numa briga clara ali de quem é a terceira força do campeonato hoje.
1: E as próximas etapas da estoque serão em Goiânia, como a gente citou, dias 18 e 19, serão as etapas 8 e 9 desse campeonato de 2021. E aproveitando para a gente começar esse início de mergulho na Fórmula 1, vou relembrar para vocês aqui um pódio estrelado, porque fazia tempo né, que a gente não tinha uma prova na Holanda, em Zandvoort, a última em 1985, e lá o pódio terminou com o Nick Lauda em primeiro, interessante que essa foi a última vitória do Lauda na Fórmula 1, porque aquela foi a última temporada dele como piloto, depois do retorno à Fórmula 1, o Prost ficou na segunda posição também com a McLaren, e depois terminou em conquistando o título, seu primeiro dos quatro títulos do Prost, e Ayrton Senna na terceira posição, naquele primeiro ano do Senna na Loto, segundo ano dele na Fórmula 1. Só para a gente ter uma ideia de quanto tempo que a F1 não corria em Zandburg. E terminou, Rafa, com vitória de Max Verstappen, retomando a liderança do campeonato, mas a Red Bull não conseguiu retomar a liderança
2: em relação à disputa de equipes com a Mercedes, Rafa. Você falou de pódio, Bruno? É, um pódio estrelado lá de 85? A gente teve ontem na... Nas três primeiras posições, a gente teve lá na Holanda, nas três primeiras posições, Verstappen ganhando com Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. Então a gente tem esse pódio, essa combinação de pilotos, é a combinação de pilotos que mais subiu ao pódio na história da Fórmula 1. Foram 19 vezes. Então a gente voltou a ter um, um pódio formado pelos três, né? um pódio muito comum nos últimos anos da categoria. Claro, não nessa ordem, mas com os três presentes ali é, no, entre os três primeiros colocados. Sobre a corrida, foi uma corrida legal, assim pensando do lado do ponto de vista estratégico. É muito legal ver a Mercedes tentando, de todas as maneiras, driblar ali a Red Bull. A Red Bull tinha o melhor carro, claramente, em Zanvor. O Max Verstappen tava, andou demais ao longo de todo o fim de semana. Estava super em forma, dominou a corrida. E a Mercedes ali, que já que ela tinha Bottas e Hamilton em segundo e terceiro, né? Hamilton em segundo, Bottas em terceiro, ela tentou jogar com a estratégia. Então tentou induzir sempre a Red Bull a seguir a estratégia do Hamilton para tentar fazer o chamado undercut, usando o Bottas ali no retorno à pista para segurar um pouquinho o ritmo do Max Verstappen. Infelizmente não deu certo para a Mercedes, né? Foi, mas eles tentaram. Eu acho só que houve um erro no fim da corrida, no segundo pit stop, no momento do segundo pit stop do Hamilton, porque foi muito cedo, ele voltou à pista com os pneus médios com muito tempo ainda para terminar a prova, com muitas voltas ainda para serem dadas, e o pneu já chegou no fim ali é, com, com uma perda grande de desempenho, e sobretudo na volta do Hamilton à pista, né porque a gente lembra, os estrategistas calculam até isso, né o momento em que o piloto vai voltar para a pista, se ele vai pegar a pista livre ou não, no momento em que o Hamilton parou, ele voltou atrás de três retardatários, perdeu um tempo precioso ali na volta de retorno, né? na volta que ele volta à pista ali depois do pit stop, e aí o Verstappen acaba fazendo a parada na volta seguinte, voltando com uma certa folga ali na frente, na primeira posição. O Bottas é, tentou ali jogar, mas não, não deu muito certo para a Mercedes. Mas é muito legal ver esse tipo de corrida também. Né? A gente tem corridas, acho que para o público que está em casa, é meio óbvio quando você tem uma corrida cheia de ultrapassagens, né? uma corrida boa, uma corrida é, movimentada, mas quando você tem esse, esse, essa tensão assim, de estratégia, eu também gosto, é um tipo de corrida que funciona muito bem. Acho, que, acho legal, é outro tipo de prova, não é uma emoção tão óbvia. Você precisa entender a corrida, aí você tem os rádios, né, que ajudam a contar a história, você tem ali o desempenho dos pilotos, é, é, eu gosto, eu gosto desse tipo de prova. Não foi a, a, a prova das, a, mais movimentada da história da Fórmula 1, mas esse jogo estratégico entre Mercedes e Red Bull, esse jogo de gato e rato é sempre muito legal. O
1: Kaká, trazendo primeiro mais informações aqui para o pessoal que está acompanhando o podcast, relembrar como foi esse final de semana, o Verstappen fez a pole, ele ganha a prova e também fez apoio, o tempo dele 1.885, um o Hamilton no treino classificatório foi 38 milésimos mais lento, nós tivemos uma boa posição de largada para o Gasly, aliás, um final de semana muito bom para o Pierre Gasly, o Giovinazzi largando muito bem na sétima posição, a largada em si dele foi ruim, né? ele perdeu posições, mas se classificou muito bem, nós tivemos o Sérgio Pérez largando no pit lane depois de trocar a componente da unidade de potência e isso atrapalha naturalmente a Red Bull, não só pela busca dos pontos, apesar do Pérez ter feito uma corrida de recuperação, mas porque tira o Pérez lá da frente e elimina algumas estratégias possíveis para a Red Bull, como aconteceu nas primeiras corridas, isso inclusive era um motivo de crítica ao Pérez, enfim... Depois vimos que ele foi se recuperando e ganhando espaço dentro da temporada. O Raikkonen, que na mesma semana anuncia aposentadoria e testa positivo para a Covid, foi substituído pelo Robert Kubica. Tivemos também, além do, do Pérez, o Latifi largando no pitch. No caso, o Latifi trocando o câmbio, sofrendo punição. Depois das corridas caóticas da Hungria e da não corrida em Spa, tivemos até uma prova tranquila, né, Kaká? E a pergunta que eu faço a você é a seguinte, com a tua experiência rodando os circuitos pelo mundo. E acompanhando a prova ontem, eu via muita gente na rede social falando sobre isso. Até olhando para frente agora, né, já que Zandberg tem chance de ficar para as próximas temporadas. O... Uh. O tipo de circuito que tem Zandvoort combina com esse tipo de disputa que há dentro da Fórmula 1, pensando na aerodinâmica dos carros, porque quando a gente vai para os circuitos clássicos, por vezes temos provas ruins, por vezes provas boas. E os novos circuitos, não só os de rua, mas se a gente for buscar o Bahrein também, eles já têm desenhos totalmente diferentes. Né? Você tem curvas de 90 graus, você tem é, um desenho que é muito, muito diferente dos clássicos clássicos que recebeu uma Fórmula 1, no caso de Zandvoort, até 1985. Como é que você viu essa prova no geral, Kaká? E como é que você imagina que Zandvoort vai, uh, para as próximas temporadas, sinalizar corridas boas ou não para a Fórmula 1, se foi uma circunstância ou se o circuito, de fato, não encaixa muito com esse tipo de carro que a gente tem hoje na categoria? Cara,
0: é, não encaixa muito, a realidade é que não encaixa muito, apesar de ser um circuito maravilhoso. É, eu estou aí um pouquinho com o Rafa, o que aconteceu muito na corrida, ela foi uma corrida mais para especialistas, mais para gente mais cascuda em automobilismo, mais para quem acompanha há muitos anos, mais para quem entende de outros viés da corrida. O cara que, o, o cara que virou fã da, da Fórmula 1 recentemente, ou aquele... Vamos falar o chato também, né? Tem, tem o chato, né? Tem, você vê que a, o Autódromo estava absurdamente lotado, o ano inteiro corridas maravilhosas, os últimos dois anos maravilhosas, e tem sempre o chato falar: Ah, eu não vejo mais Fórmula 1 desde que o Sena morreu. Ah, eu não vejo mais Fórmula 1 desde que não sei o quê. Ah, e a Fórmula 1 tá chata pra caramba, ninguém passar ninguém. você se ele pegar um vídeo de 1987 e ver que o primeiro botava quatro segundos no quinto, dava uma volta no segundo colocado no final da corrida e ver o equilíbrio, a competitividade hoje, a emoção de uma classificação decididas em milésimos de segundo, três, quatro caras podendo fazer a pole até a última volta, e, e, e a corrida cheia de alternativas. Então, a corrida ela não teve ultrapassagens, eu concordo isso com o Rafa, mas ela teve um monte de alternativas, um monte de mudança de estratégia. A gente consegue acompanhar a estratégia das equipes hoje escutando rádio, hoje não, há muitos anos, escutando rádio, vendo, essa, vendo esse momento interessante que é o trabalho é, da equipe, porque você não, não liga para o teu amigo e fala vamos ali ver uma corrida de piloto, você sempre ligou e fala, cara, vamos ali no autódromo, tem uma corrida de carro, tem uma corrida de tal... É a corrida da equipe, ali é o artilheiro, o, 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 nós, pilotos, somos o artilheiro, o cara que vai bater o pênalti na final, mas é uma equipe inteira trabalhando para te botar naquele momento na bandeira quadriculada. E aí o circuito, ele favorece esse tipo de prova, uma prova estratégica, uma prova de... de, de é, que tipo de pneu usar, quando acelerar, que ritmo, que ritmo ser feito. Você vê o próprio Hamilton, que adora reclamar no rádio, mas falando, olha, esse ritmo está muito rápido para a prova, até um equilíbrio ali de, eles não aceleraram todas as voltas da corrida 100%, eles têm que administrar em algum momento. Isso são coisas que talvez nos circuitos novos não aconteçam, vira uma classificação de 70 voltas, e lá não, né? mas é um circuito estreito, um circuito onde pune o erro, né? Você, é uma pista que pune o erro. Você não vai numa área de escape de asfalto e volta, você vai numa brita, você vai bate no muro, você, você fica fora da corrida. Onde os carros se encostam muito facilmente, apesar de não estarem tão, disputando tão bravamente a posição, porque qualquer ultrapassagem é muito estreito para você passar, mas merecia. Eu, óbvio, não tem nem espaço para fazer. Fizeram uma grande obra. Eu já corri em Zandvoort, antes dessa obra, andei em Zandvoort e é um circuito maravilhoso para na corrida de GT. Eu fiz boas corridas lá, excelentes lembranças que eu tenho da, da pista, mas era estreito até para GT, aquele primeiro setor ali, aquela curva, a primeira curva, aqueles S, aquela curva que agora ficou com uma inclinação incrível, todo mundo faz por fora, para a esquerda, mas é, já era estreito para aquela subida logo depois, já era estreito até para carros de GT. Imagina ali para a Fórmula 1 com a velocidade que o Fórmula 1 vai. Então, é, merecia uma reta mais longa. né? Acho que a única alternativa que faltou para a Zandvoort, era uma reta com 200 metros a mais para que você pudesse realmente que a asa móvel, né que, que todo o sistema da Fórmula 1 hoje para ultrapassagem pudesse funcionar com um pouco mais de eficácia. Mas eu, eu, eu curti, eu curtizando eu acho que tem espaço. A gente está falando num calendário de mais de 20 provas. A gente não tem que ter 20 autódromos iguais com retas de 1,5 km com um grampinho no final da reta. É, eu acho que o, o ele é composto disso. Ele é composto de Mônaco. Ele é composto de circuitos rápidos, como o Spa. Ele é composto de circuitos estreitos, como o é Zandvoort. Ele é feito de circuitos larguíssimos, como é Silverstone. Então, assim, você tem diversas alternativas. né? Talvez Silverstone nem seja o um exemplo de largura, porque deve ter outros maiores ainda. Mas é, a gente tem diversos circuitos e isso faz com que a corrida seja interessante de uma outra perspectiva de uma maneira de estratégia, de, de admirar os carros e o trabalho da Fórmula 1, e não só de ficar vendo alguém ultrapassar, bater. os pilotos trabalham, e apesar de ter tido alguns erros, né, não só admirar, mas criticar. Eu não vi vocês criticando muito. Cara, e do sofá da minha casa, eu cornetei bastante ali a, a Mercedes, porque... É, eu acho que ela ficou muito confortável querendo só fazer a volta mais rápida da corrida no final da corrida. Ela não quis criar, ela quis criar uma primeira alternativa no momento errado e da maneira errada. E aí a, acho que ela fez Hum, fiz besteira. Quer saber? Vou conservador até o final. E ou ela não precisava fazer nada porque, é, cara, não era possível que o verstappen ia botar em risco uma vitória ou ia fazer um pit stop para perder as posições para ganhar o ponto. Aí ela para o Bottas e é obrigada a parar o Hamilton, dando só uma chance ao Hamilton. Se naquele momento tem uma bandeira amarela, se naquele momento tem um retardatário, qualquer coisa, o Hamilton teria perdido, inclusive, aquele ponto que já era dele. Para mim, o erro estratégico ali, eu tentaria vencer. Eu teria parado o Hamilton e o Bottas, porque eles tinham espaço na pista, faltando 10 voltas para o final, para botar um pneu macio, como o Hamilton fez e o Bottas fez, mas faltando 10 voltas para o final porque o Hamilton estava ali a 3 segundos, 2, 3, chegou a estar 1 e pouco, chegou a estar 4, é verdade, mas ficou sempre rondando os 3 segundos do Verstappen e com os 18 segundos de parada eram 20 segundos, faz uma loucura, olha o tempo da última volta do, do Hamilton com o pneu macio e com o pneu gasto já o Verstappen, deu mais de 2 segundos de diferença, ou deu 2 segundos de diferença, acho que deu mais que 2 segundos, então, é, parece faltando 10 voltas, porque depois se ele para, o Verstappen não tem como se defender parando depois, porque se ele, ou ele para na volta seguinte, né, e recomeça a corrida de novo, ou se ele espera duas voltas e fala, ah, o Hamilton não vai me pegar, porque não vai tirar 20 segundos em 10 voltas. É, a volta está segura, porque o Hamilton ia ter a volta mais rápida, já segurada dele, e vai que tem um safety car, vai que tem um full yellow, vai que tem outras alternativas, e o Hamilton consegue ir tirando dois segundos por volta e cria uma possibilidade de vitória. Então, eu achei que a Mercedes não aproveitou os gaps, os momentos que ela teve para mudar a estratégia dele, dela, e no único momento que ela não tinha o gap de mudar a estratégia foi quando ela mudou e fez tudo errado, até o Hamilton ficou bravo. Então, apesar de serem pessoas geniais, ter um monte de
2: computador, um monte de simulação, a Mercedes foi mal ontem na estratégia. É, exatamente, concordo contigo. Acho que a Mercedes comeu meu moço, que é principalmente naquele segundo pit stop ali. né? Ela podia ter alongado um pouquinho mais o, os tintes do Hamilton ali com o médio também, era outra opção porque ele estava num ritmo bom ainda ali, ele mesmo falou, ainda tinha a velocidade daqueles pneus, ele fala isso pelo rádio, e, e, e ela parou muito cedo, e aí no final da corrida o Hamilton já não tinha pneu, eles tiveram que fazer tudo aquilo, né? consertar o problema, porque o Bottas entra na pista de macio para criar o espaço para o Hamilton fazer a parada, e aí o Bottas faz a volta mais rápido e não tem opção, né? o Hamilton teve que entrar para colocar o macio, não teve muito jeito. E sobre entretenimento, a gente, você estava falando no início do teu comentário sobre o entretenimento, que não foi uma corrida óbvia, né? e realmente não foi, mas é, pensando em entretenimento, não dá para você não ter uma corrida hoje na, na Holanda. né? O show que foi feito no Grande Prêmio da Holanda, com a torcida lotando as arquibancadas, apesar de você não ter 100% ainda do público, foram 70 mil, 205 mil lugares ocupados lá em Zandvoort, é, por causa ainda da Covid-19. Parecia Mas, que tinha é. 150 mil, do jeito que Exatamente. você agitava na bancada. Exatamente. Teve piloto reclamando, inclusive, no treino daquela fumaça laranja, né? que estava atrapalhando da pista ali, em alguns momentos, a visibilidade. Mas é, é um show muito bom, né? é um show muito legal. Sempre quando você tem um piloto se destacando e você tem um GP de casa do cara, ainda mais no, num país em que, como a Holanda, né, que sempre tem essa vibração né, no futebol e em todos os esportes, é muito legal. E o que a gente viu em Zandvoort, eles fizeram um show muito legal desde antes da largada, é, indo à capela, né, indo, sendo cantado no pódio, nunca tinha acontecido isso na Fórmula 1, foi muito legal e até por causa disso, né? Por vai vou ter uma característica meio que única ali, um circuito rápido com poucas áreas de escape. É, e você ter todo esse componente da torcida holandesa ali vibrando, não pode sair do calendário. É uma corrida diferente também, uma dinâmica de corrida diferente. E por causa dessa, dessa parte, né, de você ter os holandeses ali tão presentes e tão vibrantes, não dá para sair do calendário nesse momento. Tem que continuar mais alguns anos aí.
1: Vocês estavam falando sobre as estratégias e a gente teve um cenário já desde o início da prova que acabou indicando que seria para o restante, para o destino dessa prova da Holanda, né? porque nós lembramos aqui, depois do caos das últimas duas provas, nós tivemos uma largada tranquila, não tivemos mudanças, por exemplo, nas cinco primeiras posições, né? a partir da sexta posição só que nós tivemos mudanças em relação ao grid de largada, uma prova relativamente tranquila, mas, um detalhe importante já desde o início, né, Rafa? Mesmo que o Verstappen tenha assumido ali uma diferença para o Hamilton, essa diferença ela nunca foi muito superior, fazendo com que a Red Bull tivesse uma certa limitação pensando nas estratégias que ela teria na prova. E um desses componentes também era a não presença do Pérez entre os primeiros. Né? Se a gente tem o Pérez ali... Você tem um mundo de possibilidades para a Red Bull. Então, duas coisas não aconteceram. O Pérez não estava lá na frente, estava lá atrás escalando o grid para chegar na oitava posição. Conseguiu ali uns pontinhos preciosos não suficientes para fazer com que a Red Bull estivesse à frente da Mercedes na disputa por equipes. A gente tem uma liderança da equipe alemã. E também o Verstappen, que não conseguiu abrir uma diferença tão confortável assim. O Hamilton, de alguma maneira, teve um desempenho Uh, para se manter próximo ao Verstappen e provocar dúvidas para quem estava assistindo e naturalmente também para as equipes pensando nas estratégias,
2: né Rafa? É, mas ali também foi questão dos pneus, né? O Verstappen não queimou de vez ali, não foi muito para frente para desgastar demais os pneus dele e ter que de repente fazer uma antecipação da parada dele né, nos boxes e aí estragar a estratégia da Red Bull. Uh, o Verstappen foi muito inteligente porque logo nas duas primeiras voltas ele abre dois segundos e meio, então ele tira o Hamilton da zona de DRS, né? tira o Hamilton da influência da zona de DRS dele, abre uma vantagem tranquila ali para dar uma escapadinha, cometer um errinho ali, dois segundos, três segundos, e mantém essa vantagem, faz um primeiro instinto perfeito, não comete erros. É, destaque também, né, que por ser uma pista curta de 4.259 metros, se não me engano, e uma pista muito estreita, é, você tem uma dificuldade natural com os retardatários, e até o Hamilton estava falando pelo rádio que não estava... Pô, o Verstappen está se dando bem em todas as, as negociações de ultrapassagem para o Jettar da tarde Está impressionante, está parecendo uh, o Noé abrindo caminho. Ele falou isso também na entrevista pós-corrida. Né? E o Verstappen foi muito bem também nessa negociação de ultrapassagem, mesmo com a pista muito estreita e um circuito muito curto. né é, E com isso ele conseguiu abrir vantagem. Ele, deu, ele, ele se deu mal nessa negociação, mais para o fim da prova, já depois da segunda parada, quando o Hamilton tinha três segundos de desvantagem, e de repente a vantagem caiu para menos de um segundo, porque ele pegou uma sequência de retardatários ali complicada e acabou perdendo tempo. Mas uh, é, é, foi uma corrida muito perfeita ali do Verstappen. Claro que a presença do Sérgio Pérez atrapalhou muito a vida da Red Bull, mas era aquela coisa, o Verstappen estava num dia tão iluminado, mas tão iluminado, que nem isso atrapalhou o... a vitória dele, né? a chance de vitória dele. A Mercedes não tinha carro para chegar tão próxima, assim, do, do Verstappen com a Red Bull. O Bottas até fez o papel dele ali como, como segundo piloto, tentou ali ajudar, mas não dava para enfrentar o Verstappen no, no, no domingo lá em Zandvoort. Kaká, notícias quentes.
1: Na Fórmula 1 a gente começa a ter esse quebra-cabeça sendo montado. Walter e Bottas vai correr pela Alfa Romeo e nós teremos, enfim, o anúncio de George Russell como piloto da Mercedes. Já faz parte do programa da Mercedes há um bom tempo. E agora, oficialmente, como piloto, que vai dividir o boxe com o Hamilton a partir da próxima temporada. Kaká, como é que você tem visto a Fórmula 1 agora com esse novo cenário? Pensando no que o Russell pode fazer agora como o parceiro do Hamilton. Cara, para a
0: torcida é um cenário maravilhoso. Para o Hamilton, eu não sei se ele está tão feliz assim. Nem Hamilton, nem Bottas. Né? A dupla da Mercedes, eu não sei se eles estão tão contentes quanto a expectativa do, praticamente do mundo inteiro de ver uma oportunidade a Russell é, com um carro melhor, com um carro que possa lhe dar títulos e vitórias. O que acontece é que hoje a Red Bull tem um carro melhor. Né? A Verstappen está num grande momento, mas parece que a Red Bull tem um carro melhor. E, e isso faz com que o Hamilton tenha que aproveitar cada ponto, cada oportunidade de ponto para se manter na briga. E tem feito isso. Ele está perto na pontuação geral do campeonato, mas aproveitando cada ponto de volta mais rápida, cada ponto de posição. Se vem um piloto, não precisa ser melhor que o Hamilton, não precisa fazer uma temporada melhor que a do Hamilton, mas se vem um piloto que em 30%, 40% das provas roube pontos do Hamilton contra um desafiante tão forte quanto é o Verstappen de Red Bull, isso é um prejuízo para a equipe, digamos assim. Não deu certo com o Hamilton e Alonso lá atrás. né? Então, é, pode desestabilizar a própria maneira de trabalhar de Hamilton. Você ter um piloto que, que nesse final de semana, por exemplo, tivesse um Russell no lugar do Bottas, pudesse o Russell ter terminado em segundo e tirar dos pontos de segundo lugar e da volta mais rápida de Hamilton. E isso causa um... Quando você tem o melhor carro sobrando, Senna Prost, é, o Piquet, Mansell. Ah, o Rubinho Schumacher, é. você pode abrir, vamos embora bem que a Ferrari não gostava de abrir briga nem assim mas você pode falar, vamos embora briguem aí, né, Rosberg com Hamilton briguem vocês dois aí que ganhem o melhor, porque a gente vai ganhar de qualquer maneira vai ganhar um dos dois, quando você tem outros desafiantes essa maneira de trabalho historicamente na Fórmula 1 não se mostrou a mais eficiente. É a mais apaixonante, mas não é a mais eficiente. Então, é por isso que tu, muita gente reclama dos jogos de equipe, de deixar outro passar ou não, mas sempre foi uma cultura da Fórmula 1, porque eles sabem que não é a maneira mais eficiente. Mas eu estou gostando, eu estou vibrando com a ida do Russell, mas isso libera uma vaga importante no grid. né A gente tem a saída do Bottas, surpreendentemente para mim, eu achei que ele ia para o Williams, mas ele vai para a Alfa Romeo e abre-se uma vaga na Williams. Então, tem essa assento quente, digamos assim, porque a Williams vem evoluindo, a Williams vem andando cada vez melhor, se aproximando ali, muitas vezes até entrando no Q3, é uma vaga desejada para pilotos jovens que querem demonstrar o talento sem a pressão de estar sentado numa Red Bull, numa Mercedes ou numa Ferrari. Então já tem os nomes especulados, aí eu sei que vocês também já sabem, né? então tem os nomes aí, eu não, eu não sei quem vai, Eu aposto em de Vries, de Vries, sei lá como é que diz o nome, mas é o... É o novo xodó da Mercedes, eu acho que a Mercedes gostaria de testar um novo nome ali e não tiraria o Latifi porque gosta dos dólares ou dos euros de Latifi que entram bem ali para a equipe. Então eu apostaria em De Vries na Williams na próxima temporada, mas tem várias outras possibilidades. Dizem de Albon, dizem do chinês lá da Fórmula 2 que anda super bem, tem até outros nomes aí para aparecer no grid de largada no ano que vem. Oh, Desculpa, Rafa. eu falei chinês, é que eu não lembrei o nome dele mesmo, tá? Não foi é, nada pejorativo, que acelera pra caramba lá o menino, mas é, eu é,
1: realmente
2: esqueci o nome. É o Guan Yu
1: Ju. Guan Yu Ju. Guan Yu Ju. É, Guan Ju. É. Quem sabe um chinês, né? Na Fórmula 1, quem sabe? A Fórmula 1 também é. sempre atenta a o um mercado poderosíssimo. Naturalmente, faria muito barulho a presença do Ju ali entre os principais carros da Fórmula 1. Agora, Rafa, uma questão importante que certamente a gente só vai ter a real certeza quando começar a próxima temporada, agora com a confirmação do Russell, uh, no caso da, da Red Bull, a gente tem claramente um carro que é feito para o Verstappen, né? apesar do Pérez ser um piloto também muito bom, com toda a capacidade de ganhar provas, enfim. Nós vimos o sofrimento do Pérez nas primeiras provas para se adaptar a esse carro da Red Bull, que naturalmente é feito para o Verstappen. Como que vai ser para a Mercedes administrar no ano que vem, Rafa? Uma situação em que ela vai ter o Hamilton com toda a sua bagagem, seu histórico, pode até ser, mais uma vez, campeão do mundo ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer no final da temporada, mesmo que a gente tenha a liderança do Verstappen. O Hamilton presente e com um passado muito vencedor. E o Russell, que é o futuro da Mercedes. Né? A Mercedes tem trabalhado o Russell para isso, como a Red Bull já trabalhou o Verstappen e hoje ele é uma realidade. Como você acha que a Mercedes vai conseguir administrar isso a partir da próxima temporada? O Kaká lembrou a situação do De Vries, que acabou de conquistar o título da Fórmula E com a Mercedes. A Mercedes conquistou o título também lá na Fórmula E por equipes e depois anunciou a saída da categoria. Esse deve ser um dilema né, a partir do ano que vem com a presença do Russell
2: ali no mesmo box do Hamilton, Rafa. É, a Mercedes chegou no momento que ela precisava preparar o futuro e até chama atenção para o timing dos anúncios, né? O Bottas é anunciado na segunda, o Russell na terça-feira, né? Para justamente para o Toto Wolf fazendo ali um, um jogo legal ali, né? Para você não, desmo não não anunciar o Russell antes do Bottas ter um um destino. Ele só o Russell, pelo que consta, já estava fechado há muito tempo com a Mercedes e o Toto segurou o anúncio até ele arrumar uma vaga que foi negociada com a Alfa Romeo do Vassé, justamente para que o Bottas continuasse na Fórmula 1 numa vaga relativamente boa. né A gente lembra, ano que vem muda o regulamento completamente, é, os carros mudam completamente, vai ter a, a promessa de uma redução da dependência aerodinâmica clássica ali das asas, e você voltar a ter o efeito solo que é, foi banido da Fórmula 1 nos anos 80, é, de uma forma diferente, né? não tão extremo quanto era nos anos 80, mas mais controlado, então para o ano que vem, a gente lembra que toda vez que a Fórmula 1 tem uma mudança muito, é, muito radical de regulamento, que é o caso, né? a gente sempre tem algum ator novo que pinta aí, né? como para disputar título, disputar, disputar vitórias, a gente lembra na última, penúltima mudança de regulamento grande, que foi 2009, a gente pintou a Brown GP, né, que herdou o espólio da Honda, com o Ross Brown lá como chefe, e que ele tinha participado, inclusive, no desenvolvimento daquele regulamento, então ele tinha a chave lá, que foi aquele difusor duplo, e o Johnson Button foi campeão, depois o Brown vendeu a equipe para a Mercedes, e a Mercedes ficou alguns anos ali como terceira, quarta força do campeonato. E na mudança de 2014, quando vieram os motores híbridos, né, e mudou, mudou o regulamento também de forma radical. A Mercedes pintou como a grande dominadora e domina o campeonato até hoje. Foram sete títulos seguidos de pilotos e construtores. Então, para o ano que vem, eu acho que o Toto vai ter que, o Toto Wolff, né, chefe da Mercedes, vai ter que fazer um trabalho na cabeça do Russell para que ele fique pelo menos um ano ali como segundo piloto, aprendendo, né, como é correr numa equipe grande. Ele já demonstrou que tem velocidade, o desempenho dele no Grande Prêmio de Sakhir de 2020, quando ele supera o Bottas, inclusive, ia ganhar a prova, mas aí a Mercedes erra no pit stop dele, já mostrou que ele tem é, talento e assim estofo, né, para pegar essa responsabilidade de assumir a vaga de uma da, da melhor equipe da Fórmula 1 nos últimos anos. Né, e, e disputar vitórias, ele disputou a pole position, perdeu a pole por muito pouco e venceria a prova. Então ele tem, já tem esse. Ele já sabe que tem esse piloto capaz de fazer isso, mas uh, eu acho que ele vai ter que segurar o Russell ali. O Hamilton renovou por dois anos. Acho que ele vai ter que segurar o Russell um pouquinho para o Russell aprender a fazer o que a McLaren não conseguiu fazer com o Hamilton lá em 2007. né? Sossegar o Hamilton ali, fazer ele aprender um ano com o Alonso para depois liberar a disputa entre os dois pilotos. Talvez se fizesse isso, teria sido campeão naquele ano de 2007. A gente não teria sequer sabido do escândalo de espionagem, né? porque quem denunciou foi o Alonso. Mas é, é, é uma situação bem complicada para o Toto Wolff ali dentro da Mercedes, mas ao mesmo tempo ele tinha que, ele tinha que começar a preparar o futuro e o futuro da Mercedes é o George Russell. Talvez até o Nick DeVries daqui a alguns anos, né? Pintando ali naquela segunda vaga. Ele que deve ser o piloto da Williams na próxima temporada.
1: Quem sabe daqui a alguns anos a gente não tem o Russell e o DeVries juntos. Dois ex-campeões da Fórmula 2. Inclusive quem acompanhava a Fórmula 2 na época em que o Russell corria via que naquele ano... Que ele foi muito bem, inclusive, ele participava das provas da Fórmula 1 uh, circulando pelo box da Mercedes, né? É um piloto que tem uma relação já de alguns anos com a Mercedes e naturalmente tem sido preparado para assumir esse posto. Agora, com a confirmação oficial, todos já esperavam de que o Russell vai correr pela Mercedes. Só lembrando a situação do campeonato da Fórmula 1, Verstappen reassumiu a liderança, 224,5 pontos, o Hamilton com 221,5 pontuação quebrada por conta do que aconteceu lá em Spa, quando os pilotos terminaram com metade dos pontos. O Bottas, com essa terceira posição agora na Holanda, foi a 122 pontos, tem a terceira posição, que já foi durante um tempo do Norris, que agora é o quarto colocado com 114 pontos. O Norris não conseguiu pontuar nesse fim de semana da Holanda. E na disputa por equipes, a gente tem a liderança da Mercedes com 343,5 e a Red Bull com 332,5 na segunda posição. Nós tivemos também, Rafa, nesse fim de semana, outras categorias nos canais Sport TV. Na W Series, nós tivemos a vitória da Alice Paulo terceira vitória dela na temporada. E na Copa Truck, o André Marques dominando o fim de semana.
2: É, na W Series, uma corrida típica de Zandvoort. É né? uma corrida que você não tem estratégia, né categoria de base, 30 minutos mais uma volta. A Alice Paulo superou a Emma Kimmelainen logo no início, abriu uma boa vantagem. A Jamie Chadwick subiu para a segunda posição, mas ela não conseguiu se aproximar o suficiente para disputar a, a vitória com a Alice Powell. então a gente teve a Alice Powell e Jamie Chadwick nas duas primeiras posições, com a Emma Kim em terceiro, é, o campeonato empatado nesse momento, mas a Alice tem vantagem porque venceu uma corrida a mais do que a Jamie Chadwick ah, vai pegar fogo, vão pegar fogo as duas últimas etapas do ano lá nos Estados Unidos, né? etapa em Austin e também na Cidade do México, a decisão do campeonato é, a W Series correndo pela primeira vez na América do Norte, em circuitos desconhecidos para a maior parte dessas pilotos, né? a gente a maior parte delas fez categoria de base na Europa né, e, e nunca fez provas na América do Norte então vai ser desconhecido para todo mundo vai ser é interessante ver quem se adapta melhor a, esse, a esses dois circuitos aí é, nessas duas últimas etapas a w agora vai ter um intervalo grande aí até a Fórmula 1, ela corre como preliminar da Fórmula 1 nos sábados até a Fórmula 1 chegar na, na rodada dela da América do Norte, agora vai ter Monza, Rússia, Ela vai demorar um pouquinho se eu não me engano é uma pausa de um mês na W Series. É, sobre a truck, vitória no sábado, a gente teve rodada dupla em Curitiba, duas vitórias no sábado do Beto Monteiro, que aliás é companheiro do Kaká lá na Stock Car, tá se dividindo nesse ano, tentando voltar aí à briga pelo campeonato. Ele que teve um início complicado na Copa Truck, venceu as duas provas no sábado e entrou na quarta posição do campeonato agora. É, se aproximou um pouquinho ali da dupla da Mercedes-Benz da em Motorsports do André Marques e do Elton Cirino e no domingo duas vitórias do André Marques, né, que assumiu a liderança do campeonato, passou o companheiro de equipe dele. Então agora a gente tem André Marques na primeira posição, com Elton Cirino em segundo, Felipe foi em terceiro e Beto Monteiro em quarto esse campeonato. Ainda tem mais uma etapa na fase de regular, né, antes da super, da grande final, é no Autódromo Potenza em Lima Duarte, perto de Juiz de Fora em Minas Gerais, é uma novidade, a categoria nunca correu lá, aliás, nenhuma categoria nacional grande correu lá nesse autódromo ainda, então é uma novidade para todo mundo, e a decisão na grande final em Curitiba, né? aí a gente vai ter alguns descartes de resultado, o cenário lá, a Copa Truck pela primeira vez na história dela, desde 2017, que ela realiza o Campeonato Brasileiro de Caminhões, é, num campeonato de pontos corridos, né? eram Copas, a gente tinha os vencedores das Copas disputando... A decisão do campeonato, né? o título na decisão do campeonato, nesse ano é pontos corridos, os melhores. Quem tiver chance dentro da pontuação da grande final, que tem pontuação dobrada, vai disputar o título na última etapa em Curitiba. Promete bastante essa temporada ainda. E vale destacar também, Bruno, só para a gente encerrar a truck, o acidente que a gente teve na largada de da primeira corrida de domingo, quando os caminhões da R9 competições, da Volkswagen, bateram ali na, no S de baixa, o Andrade, Beto Monteiro e o Paulo Salustiano disputando ali a posição e fizeram um trabalho, complicaram a vida da equipe, e acabaram dando a vitória de bandeja ali para o André Marques e para a M Motorsports, que fez um grande trabalho lá. Não tinha o melhor caminhão do fim de semana, a Mercedes, mas conseguiu se aproveitar desse, desse problema aí que a equipe teve, desse erro ali de estratégia na largada lá no S de Baixo, em Curitiba, para conseguir vencer a corrida de domingo. Aliás, o André venceu as duas provas no domingo. Com o Felipe Jafone na segunda posição nas duas provas. Campeonato que ainda vai se desenhar, ainda promete bastante para as próximas duas etapas.
1: E o domínio foi na sétima etapa no domingo, né? Não esquecendo, obviamente, do Beto Monteiro, que brilhou no sábado. O Beto, que também está disputando essa temporada da Stock Deixa eu agradecer o Kaká pela presença, uma alegria ter você aqui. Kaká, e queria que você falasse agora nessa despedida é, sobre a tua expectativa em relação à Monza. Né? Teremos a Fórmula 1 em mais um fim de semana, depois dessa pausa do meio do ano, uma sequência de provas em seis fins de semana, cinco provas da Fórmula 1, e agora voltando à Monza no próximo domingo. Kaká? Cara, se Verstappen
0: recuperou... Cara, se assim, o momento é todo de Verstappen e tá na liderança do campeonato, recuperou a liderança do campeonato um, um momento holandês, né? Você vê essas viagens, a torcida viajando para tudo quanto é lado, enchendo os autódromos da Europa. Vem Itália, vem Monza. E aí, cara, aí quem lota Itália, quem lota o autódromo são os ferraristas e o grande favorito, a, no meu ponto de vista, passa a ser Hamilton. É um circuito que encaixa mais com o carro da Mercedes e ele tem uma grande oportunidade de recuperar a ponta. Ele não pode deixar abrir, não, porque logo depois vem Rússia, né? se eu não me engano, e aí já volta a ser um favoritismo de Red Bull. Então, é o momento do Hamilton botar pressão no campeonato, é o momento do Hamilton recuperar a ponta. Quem sabe de uma Mercedes encaixar um Bottas na segunda posição. A gente já não... pediram para o Bottas não fazer uma volta tão rápida ali, na, na última voltinha da Holanda, ele foi lá e fez mesmo assim. Ele já sabia que ele estava fora. Ele já sabia que ele estava fora da equipe. Então, será que ele vai estar tá tão disposto a ajudar em Monza? É, não sei, mas é, é o momento da Mercedes. É o momento. A Mercedes tem que aproveitar esse gap, botar o Hamilton em primeiro, botar o Bottas em segundo, tirar essa diferença de pontos de Verstappen para botar um calor no campeonato, para botar uma pressão no ainda jovem Verstappen. Parece que ele está prontinho, formatado ali para ser o camp novo campeão mundial mas ele é jovem, né, então cometeu muitos erros no passado, esse ano não, esse ano tá consistente, tá maduro mas será que vai aguentar a pressão até a final? Então, eu acho que essa é a grande cartada Monza vai ser muito interessante por causa disso e lá sim, veremos ultrapassagens, né, reta muito longa com asa móvel, a gente vai sim ver ultrapassagens e vamos ver as disputas naquelas chinquenes lá de Monza como é que, como é que vai ser uh, a corrida, eu espero uma Mercedes mais forte nessa etapa. Cacá, sucesso para você, volte sempre, viu? Ah, obrigado, obrigado a todo mundo aí. Obrigado também a todo mundo que está escutando. Fique ligado que logo depois de Monza, dia 12, lá no dia 19, tem Goiânia na né, Stock Car. Tá? Uma, como eu falei lá no começo, uma corrida que fiz a pole position no começo do ano. A gente passou por altos e baixos na temporada, mas a última etapa em Curitiba também foi boa. A gente espera manter o nível lá em Goiânia e brigar entre os grandes favoritos do campeonato. Se fortalecer cada vez mais para quem sabe em 2022 está de volta aí na briga pelo título. Não estou me tirando, tem muita coisa pela frente, mas é lógico que é improvável brigar pelo título ainda em 2021, mesmo com um bom resultado, que é o que a gente conta aí é, com um bom resultado para a etapa de Goiânia no dia 18 e 19. 19 não, 18 e 19. Tem corrida no sábado e corrida no domingo. Sem assim como foi a Fórmula Truck que o Rafa estava explicando, no final de semana do 19 da Stock Car
1: tem duas etapas lá em Goiânia. E vamos com tudo. É isso, Rafa. Fórmula 1 agora voltando a Monza no próximo fim de semana e, como já lembrou o Kaká, teremos duas etapas no outro final de semana para a estoque em Goiânia, a fazer da mesma forma como fez em Curitiba, com essa diferença de que as duas etapas vão ser dentro do mesmo fim de semana, mas com dois tipos de layout de circuito, circuito misto e também o um anel externo em Goiânia no retorno da estoque. Etapas 8 e 9, Rafa.
2: Sobrestoque rapidinho vai ser trabalho contra o relógio das equipes, né? Que no sábado corre no misto, no circuito misto de Goiânia, e no domingo no anel externo. O acerto é completamente diferente para essas duas para esses dois tipos de pista. Então eles vão ter que correr ali em menos de 24 horas, de mudar, virar o carro do avesso praticamente para poder correr no domingo e ter um bom desempenho também no anel externo. Vai ser interessante ver como as equipes vão trabalhar isso. Corrida em anel externo, como a gente viu em Curitiba, funciona muito bem para o entretenimento. É uma corrida super movimentada, com uma dinâmica diferente, os carros andando mais próximos. Vai ser bem legal essa etapa de Curitiba no fim de semana, é, daqui a dois fins de semana. Sobre a Fórmula 1, é o que o Kaká falou. É, a Mercedes é a favorita, sim, para Monza, mas eu queria destacar um, um ponto interessante, né, só para a gente fechar esse, esse programa, é que quando a Red Bull é favorita nessa temporada, quando a Red Bull foi favorita nessa temporada, o Verstappen nadou de braçada, é, ganhou com folga, teve tranquilidade na ponta. Quando a Mercedes tinha o melhor carro e, eram, e foram menos etapas, né, o Hamilton fez muita diferença ali, com o braço dele, né? a Mercedes não tem o melhor carro do ano, a Red Bull tem um carro mais equilibrado, mas a Mercedes conseguiu atualizar ali e com o talento do Hamilton conseguiu chegar próximo da briga, o conceito do carro da Mercedes chegou no limite, eles não mudaram ao longo desses sete anos o conceito do carro, funcionou muito bem, só que chegou no limite de desenvolvimento ali, antes do, da mudança de regulamento que a gente vai ter na próxima temporada. Então a Mercedes não tem muito de onde tirar mais desempenho do W12. Para a Monza, eu espero sim a Mercedes melhor, mas eu não espero que a Red Bull esteja longe. Eu acho que vai ser uma briga apertada entre Hamilton e Verstappen, o Hamilton levando uma vantagem, mas como a gente viu nas corridas desse ano, nas vitórias do Hamilton, o domínio da Mercedes não foi tão grande assim nas corridas em que o Hamilton ganhou. Então vale a pena ficar ligado nisso, porque vai ser uma corrida apertada, mas o Hamilton precisava como disse o Kaká, de que o Bottas chegasse ali numa segunda posição para tentar abrir uma vantagem, né? recuperar a liderança e abrir uma vantagem para o Verstappen no campeonato, do jeito que tá, eles estão trocando vantagem. né? E a tendência é que daqui para o fim do ano o Verstappen leve vantagem ah, em algumas das pistas que a gente tem aí por causa do carro da Red Bull. É bom ficar de olho nisso. E também tem a questão psicológica. Né? O Verstappen, como a gente já falou aqui no, no podcast algumas vezes, está acostumado a correr como franco-atirador, sem grandes responsabilidades, é, que a, quando a vitória é um lucro né, para ele. É, ele nesse, nesse momento, ele está na posição contrária. Ele é o cara a ser batido, e isso traz uma responsabilidade maior. Ele vai ter que, em alguns momentos, pensar no campeonato, não ser tão agressivo. Só que o Verstappen é agressivo por natureza. Então, é uma questão que é para ver como vai se desenrolar esse fim de ano favorito claro do, do campeonato é o Max Verstappen mas o Hamilton é sete vezes campeão do mundo tem quase 100 vitórias tem 99, tá batendo na trave ali mais de 100 pole positions não dá para descartar não com o Hamilton de uma briga de título, ainda mais com, quando ele uh, tá no volante de uma Mercedes que foi a grande dominadora dos últimos anos mas promete esse fim de temporada e promete também essa corrida na Itália uh, no circuito de Monza com a Mercedes mais forte é o que a gente espera. Agradecendo demais ao Rafael Lopes, ao Cacá Bueno pela participação
1: nesse episódio do nosso podcast Na Ponta dos Dedos. Lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. Na Ponta dos Dedos.